0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Unsichtbare Astronomie, Radiostrahlung, zerstrahlende Materie. Raul Schrott im Gespräch mit dem Astrophysiker Thorsten Enzlin vom Max-Planck-Institut. Mein Name ist Thorsten Enzlin, ich bin Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Und ähm, zu meinem Werdegang, ich habe Physik studiert und bin dann bei der Suche nach einer Diplomarbeit in die Astrophysik gekommen. Ich habe ursprünglich in Bonn studiert. Da habe ich am Max-Planck-Institut für Radioastronomie Diplom- und Doktorarbeit gemacht. Bin dann nach Toronto gegangen und von dort hier nach Garching bei München an das Max-Planck-Institut für Astrophysik. Und bin da jetzt seit zwölf Jahren, weil ich mittlerweile die Leitung der Planck Satellitenmission oder genau gesagt der deutschen Beteiligung an der Planck Satellitenmission übernommen habe. Und
1: wie kommt das Interesse für
0: Astronomie überhaupt? Das fing als Kind an. Ich bin als Kind in eine Sternwarte eingetreten, Sternwarte Neanderhöhe, der ich heute noch angehöre und habe dort die ersten Kurse zu Sonne, Mond und Sterne gehört und von daher lag mir das Thema immer und es war halt immer ein Interessensgebiet, aber es war nicht unbedingt mein Ziel, Astrophysiker zu werden, sondern das hat sich dann ergeben
1: am Ende des Studiums. Und warum die unsichtbare Astronomie, also die Radioastronomie und nicht die sichtbare? Oder kann man das so sagen? Doch, das kann man sehr wohl so sagen.
0: Die sichtbare ist ja halt schon sehr weit entwickelt, weil sie halt leichter zu sehen ist. Die Radioastronomie eröffnet uns ganz neue Fenster. Wir sehen Bereiche, die wir mit unseren Augen überhaupt nicht sehen können. Wir sehen Prozesse und Phänomene, die wir sonst nicht sehen können. Wir sehen sehr hochenergetische Teilchen, die mit praktisch Lichtgeschwindigkeit durchs Universum rasen. Die machen nämlich teilweise Radiostrahlung, insbesondere sehr schnelle Elektronen, die es im Kosmos überall gibt. Wenn die in Magnetfeldern abgelenkt werden, erzeugen die Radiostrahlung. Und diese Radiostrahlung können wir auffangen und Bilder des Himmels im Radio machen. Das heißt, wir können uns anschauen, wie die Sonne im Radio aussieht. Wir können uns Planeten wie den Jupiter anschauen, der aufgrund seines starken Magnetfeldes auch viel Radiostrahlung macht. Und wir können andere Galaxien sehen, die teilweise sehr stark im Radio leuchten, wo im Zentrum dieser Galaxien gigantische schwarze Löcher sitzen, die Gasmassen verschlucken. Und einen Teil wieder ausspucken in Form von unheimlich heißer Teilchenwolken, die mit Magnetfeldern gefüllt sind und die können wir sehen im Radio.
1: Wenn Sie Radio sagen, ist das wahrscheinlich was anderes, wie wenn ich Radio höre. Nein, es sind die gleichen Wellenlängen.
0: Es sind die gleichen Wellenlängen. Ja, außer dass die Radioastronomen genau den Wellenlängenbereich, den wir zum Radio hören, benutzen, möglichst vermeiden, weil da halt die ganzen starken Radiosender sind. Und das heißt, ihr seid dann eher kurzwelliger oder langweiliger? Beides, beides kurzwelliger und langweiliger. Und genau den Bereich, den für den Radio- und Fernsehstationen äh, benutzt wird, den versuchen wir zu vermeiden. Oder wir gehen mit unseren Teleskopen in Regionen, wo es halt wenig Radiosender gibt. Also eines der größten Teleskope, die Radioteleskope, die gerade in der Planung sind, das Querkilometer Array, was ein Quadratkilometer Empfangsfläche haben soll, wird im Moment geplant und angefangen zu bauen in Südafrika und in Australien und gerade halt in Regionen, wo es möglichst wenig Radiosender gibt und möglichst wenig Handys und, und technische Einrichtungen, die halt auch immer Funksignale
1: erzeugen. Nur noch kurz zur Klärung der Begriffe, welche Sparten es in Ihrem Bereich gibt. Ich war vor kurzem in Erlangen, da gibt es eine Astroteilchenphysik, ja. die sich, glaube ich, von der Astrophysik abgrenzt. Mehr oder Nicht weniger. Wirklich. Und dann gibt es Kosmologie vorher. Ja. Was ist was und was habe ich jetzt vergessen aufzuzählen? <lacht> Sie haben die normale Astronomie vergessen aufzuzählen, die des sichtbaren
0: Lichtes. Und ich selber fühle mich in der Astroteilchenphysik und in der Kosmologie zu Hause. Und die beiden Bereiche sind auch, äh, hängen auch etwas zusammen. Das Universum ganz am Anfang war relativ heiß. Und da waren Prozesse bei hohen Energien wichtig. Während wenn man die Astroteilchenphysik äh, schaut, dort hat man es mit sehr energetischen Teilchen, die es heute gibt, zu tun und auch wieder sehr hohe Energien. Von daher gibt es dort eine Verbindung. Und das ist auch ein bisschen die Verbindung, die in meiner Karriere äh, eine Rolle gespielt hat. Ich habe als Astroteilchenphysiker und Radioastronom angefangen und bin über meine Arbeit für Planck zur Kosmologie gekommen. Wie stellen Sie sich den Anfang vor? <lacht> äh, sehr heiß. Ähm, naja, wenn man sich die Oberfläche der Sonne anschaut, dann kriegt man vielleicht einen Eindruck davon, wie es 300.000 oder 400.000 Jahre nach dem Urknall ausgesehen haben könnte. Wenn man weiter zurückgeht in der Zeit, dann sind die Bedingungen weiter im Zentrum der Sonne. Dem eher entsprechend ähm, relativ gleichförmig und langweilig für unsere menschlichen Sinne. Weil soweit wir das frühe Universum verstehen, war es ein... Äußerst gleichförmiger Ort äh, oder Epoche, genauer gesagt. Es gab nur sehr wenige Kontraste. Alles war erfüllt von Strahlung, im Wesentlichen Licht. Wenn man zu früheren Epochen zurückgeht, dann auch schwerere Teilchen wie Elektronen. Und wenn man noch weiter zurückgeht zu Protonen. Diese Teilchen sind dann, als das Universum sich ausgedehnt hatte, zum größten Teil verschwunden, aber nicht komplett also für jedes Elektron, was am Anfang da war, gab es auch ein Positron. Und die haben dann zu einem Zeitpunkt ungefähr eine Sekunde nach dem Urknall zusammengefunden und sind zerstrahlt. Und glücklicherweise gab es einen winzigen Überschuss an Elektronen. Genaue Zahl habe ich vergessen, aber sowas zehn 10 hoch minus 7. Also jedes 10 Millionste Elektron ist übrig geblieben. Und aus denen bestehen wir dann heute. Also wenn das Universum vollkommen im Gleichgewicht gewesen wäre am Anfang dann wäre es heute nur noch mit Strahlung erfüllt. Und Moleküle, Bakterien, Zellen, Menschen, Planeten, würde es alles nicht geben, sondern wir hätten einen riesigen Raum, in dem halt
1: Licht herumfluten würde. Und das wäre es. Und was hat das Universum aus dem Gleichgewicht gebracht, schon vor der ersten Sekunde? Das wissen wir nicht.
0: Wir vermuten, dass es etwas mit der Teilchenphysik zu tun hat, dass die Teilchenphysik nicht ganz symmetrisch ist, dass dort gewisse Symmetrien gebrochen sind. Welche das sind, ist nicht klar, da gibt es eine Reihe von Ideen. Ein paar Anzeichen für solche Symmetriebrechungen in der Theorie sehen wir auch heute, wenn wir uns die schwache Wechselwirkung anschauen, wo es Unterschiede bei gewissen Zerfällen von, von Teilchen gibt. Da bekommen wir Einblicke, dass es auch heute noch Asymmetrien gibt oder wir können heute Asymmetrien sehen. Und eine dieser Asymmetrien oder mehrere hat anscheinend dafür gesorgt, dass es im frühen Universum etwas mehr Elektronen als deren Antiteilchen, die Positronen, gab. Und das Gleiche auch mit Protonen und deren Antiteilchen Antiprotonen. Oder genauer gesagt die Quark-Bestandteile, aus denen Protonen und Neutronen aufgebaut sind. Wie gesagt, es gab einen gleichen Überschuss aus der Materie, aus der wir bestehen, die unser Alltagsleben bestimmt. Ähm, aber er war nur winzig im Vergleich zu der Anzahl an Gesamtmaterie, die es zu sehr frühen Zeitpunkten gab.
1: Und wie wirkt sich diese Asymmetrie jetzt aus? Also dadurch gibt es Teilchen. ja die aber eigentlich nur einen ganz geringen Prozentsatz der Materie überhaupt vorhandenen ausmachen. Also Zumindest ist es rein rechnerisch so, dass eigentlich der allergrößte Anteil von Materie, sogenannte dunkle Materie ist, von der man aber nicht weiß, was sie sein soll, die also nur letztlich eine besetzte rechnerische Notwendigkeit ist. Ja.
0: Also wenn man erstmal von der Teilchenanzahl... Hergeht, dann ist der, die überwiegende Anzahl der Teilchen im Universum, die wir kennen, Lichtteilchen, Photonen und Neutrinos und dann wahrscheinlich gewöhnliche Materie, aber wenn man nur nach der Anzahl geht, wenn man nach der Masse geht, dann ist es wahrscheinlich die dunkle Materie. Und bei der dunklen Materie die gleiche Frage, warum ist sie nicht vollkommen zerstrahlt am Anfang? Eine Möglichkeit ist, dass die einfach keine Partner hatten. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass die Partner nicht schnell genug zusammengefunden hat, haben. Das Universum war ursprünglich sehr heiß. Da wurden alle möglichen Teilchen erzeugt und vernichtet. Und es gab ein, war ein Gleichgewicht zwischen Teilchen, die entstehen. Alle Arten, normale Teilchen, äh, dunkle Materieteilchen und deren Antiteilchen sind ständig entstanden und sind wieder zerstrahlt und haben Licht erzeugt. Und das Licht hat wieder Teilchen erzeugt. Das Universum hat sich ausgedehnt. Es wurde dabei kälter, wie jedes Gas, was sich ausdehnt, hat sich auch diese damalige Suppe abgekühlt. Und ab einem Zeitpunkt, wo die Masse der Teilchen größer war als die typische Energie von den Teilchen, haben die angefangen auszusterben, indem sie sich mit ihren Antipartnern zusammengefunden haben und zerstrahlt sind. Wenn jetzt genug Zeit gewesen wäre, dann hätte es sein können, dass auch die dunkle Materie komplett verschwunden wäre. Aber die Ausdehnung des Universums zu den irre frühen Zeitpunkten, wir reden hier von Bruchteilen von einer Sekunde, war damals noch so schnell, dass das Gas oder diese, diese heiße Ursuppe so schnell auseinandergezogen wurde, dass sie, ja man würde sagen, erstarrte oder dass, dass halt die, die Teilchen und Antiteilchen keine Partner mehr gefunden haben, um sich gegenseitig auszulöschen. Das heißt, im Prinzip könnten sie noch und könnten das auch heute noch tun, aber... Es ist einfach nicht passiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von denen am gleichen Ort sind, einfach so klein ist, dass das nicht oft genug passiert ist, als dass die alle zerstrahlt sind. Die, die Möglichkeit, dass diese Teilchen zerstrahlen, als auch heute tun, wird auch mit den Hochenergie-Astrophysik-Experimenten in der Astroteilchenphysik noch heute untersucht. Zum Beispiel suchen eine Reihe von Gammastrahlungsteleskopen nach der Strahlung von annihilierenden, also sich, sich zerstrahlenden dunklen Materie im Zentrum unserer Milchstraße. Das ist ein aktives Gebiet der aktuellen Forschung, wo man in der Gammastrahlung, die man aus der Milchstraße sehen kann, danach sucht, ob es nicht im Zentrum unserer Milchstraße ein Anzeichen für zerstrahlende dunkle Materie gibt. Und tut es das? Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Es gibt ein paar Leute, die behaupten, sie hätten da was gesehen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, naja, die Daten sind noch nicht gut genug und das ist, wir haben, sehen so viele andere Gammastrahlungsquellen, dass es alles andere als eindeutig ist, dass wir da was gesehen haben. Ich gehöre eher zu letzteren, weil ich beschäftige mich viel mit Datenanalyse und wie man Informationen aus Daten rausbekommt ähm, und Informationstheorie und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, nach, nach einem kleinen Signal auf einem großen Untergrund, wo es viele andere Signale gibt, ist sehr schwer. Und unsere künstlichen Sinne können uns sehr leicht täuschen. Von daher bin ich skeptisch, dass wir schon äh, dieses Signal gesehen haben. Aber ganz ausschließend kann ich es auch nicht.
1: Sie stehen jetzt im Augenblick vor einer ganz großen Enthüllung. Die erste Konferenz erst in zehn Tagen. Worauf wird sich denn das beziehen? Ha. Äh, Sie sprechen
0: von der Planck-Mission für die ich arbeite. Ähm, die Planck-Mission ist ein Satellit, der die Mikrowellenstrahlung, den, den kosmischen Mikrowellenhintergrund vermisst. Der kosmische Mikrowellenhintergrund ist das Licht, was vom Urknall übrig geblieben ist. Dieser heiße Feuerball ist nicht verschwunden. Er war auch eigentlich gar kein Ball, sondern das ganze Universum war gefüllt mit Strahlung. Das heißt, auch dieser Raum, in dem ich hier heute sitze, der Ort dieses Raumes, war gefüllt mit Strahlung. Und diese Strahlung ist nicht verschwunden, sie ist noch heute im Universum. Sie ist einfach nur nicht so heiß, wie sie damals war, sondern sie ist kälter geworden. Und damit für die menschlichen Augen nicht mehr sichtbar. Im Jahre 380.000, nach dem Urknall, ist diese Strahlung frei geworden. Vor diesem Zeitpunkt ist dieses Licht ständig an den freien Elektronen, die, die halt übrig geblieben waren, wie ich Ihnen erzählt hatte, gestreut gewesen. Aber diese freien Elektronen sind so kalt geworden, dass sie äh, sich von freien Protonen haben einfangen lassen und die sind zu neutralem Wasserstoff geworden. Neutraler Wasserstoff, der ist durchsichtig. Das ist Gas, wie Sie aus dem Chemieunterricht kennen. Da kann man prima durchgucken. Das heißt, das Licht, was ständig an den freien Elektronen gestreut wurde, wurde plötzlich
1: nicht mehr gestreut. Und das heißt, die ersten Atome bilden sich nur, weil etwas abkühlt ja. und die Teilchen dann notgedrungen zueinander finden. Sonst ja. gäbe es keine Atome. Ja, ein Atom
0: braucht. Dass ein Elektron und ein Atomkern zusammengefunden haben. Und das ist damals zum ersten Mal abgelaufen. Und das Universum ist dann durchsichtig geworden. Und das Licht, was vorher im Zickzack durch die Gegend geflogen ist, das sollte man sich ein bisschen vorstellen wie im Nebel, wo das Licht ständig an einem Wassertröpfchen hin und her geworfen wird und man nicht sehr weit gucken kann. Plötzlich hat sich dieser Nebel gelichtet und das Licht konnte geradeaus weiterfliegen. Und das tut es seitdem. Und das Licht, was hier in diesem Raum, wo ich hier sitze, damals war, ist natürlich nicht mehr hier, weil Licht flitzt mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum. Das ist jetzt praktisch am anderen Ende des sichtbaren Universums. Aber das Licht, was damals am anderen Ende, also an dem Ort des anderen Ende des heute sichtbaren Universums war, das kommt teilweise gerade hier bei uns vorbei.
1: Wie geht das?
0: Naja, wenn von hier das Licht, was in diesem Zimmer war, seit dem Moment, wo das Universum durchsichtig wurde, in alle Richtungen auseinandergestoben ist, dann ist es ja jetzt irgendwo anders. Und ein Beobachter dort könnte jetzt das Licht sehen, was damals von unserem Ort losgeschickt wurde und könnte diesen Ort sich anschauen. Uns beide wird er dann nicht sehen, weil uns gab es damals nicht. Das Universum hier sah ein bisschen anders aus. Aber genauso können wir natürlich den Ort, wo dieser hypothetische andere Beobachter heute sitzt, sehen, wie es zur Zeit kurz nach dem Urknall damals bei ihm aussah. Also es ist ein bisschen verwirrend, weil wir blicken halt, wenn wir weiter rausblicken, blicken wir immer weiter zurück in die Zeit, weil wir sehen halt immer den Moment, von dem das Licht ausgestrahlt wurde und uns gerade heute erreicht.
1: Die Ausdehnung des Universums ist aber nicht schneller als das Licht. Ähm, ja und nein.
0: Ähm, das kommt darauf an, wie weit die zwei Punkte entfernt sind, die sich voneinander ausdehnen. Also wenn Sie zwei Punkte nehmen, die ein Megaparsek entfernt sind, das sind drei Millionen Lichtjahre, dann entfernen die sich ungefähr mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Sekunde. Wenn Sie jetzt zwei Punkte nehmen, die zehnmal weiter auseinander sind, also 30 Millionen Lichtjahre, dann entfernen die sich mit einer zehnfach so hohen Geschwindigkeit, also 700 Kilometern pro Sekunde. Wenn Sie immer weitere, weiter entfernte Punkte nehmen, kommen Sie an einen Punkt, wo diese Geschwindigkeit, mit der sich diese zwei Punkte voneinander entfernen, oberhalb der Lichtgeschwindigkeit liegt. Und das ist nicht verboten durch die Relativitätstheorie. Das ist tatsächlich so. Das heißt, es gibt möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Orte, die sich scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit von uns entfernen. Diese Orte werden wir aber nicht sehen. Denn Jegliches Licht, was ein solcher Ort aussendet, wird es nicht schaffen, zu uns hinzukommen. Das Licht kann sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und der Raum zwischen diesem anderen Ort und uns äh, dehnt sich schneller aus, als das Licht überbrücken kann. Das heißt, diese Orte liegen für uns praktisch hinter einem Horizont. Und wir sprechen in der Astrophysik dann auch von Horizonten oder Ereignishorizonten, von Entfernungen, hinter denen wir nichts mehr sehen können. Also es gibt Orte, die sich von uns mit Überlichtgeschwindigkeit entfernen, ohne dass sich irgendetwas konkret mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt. Mhm. Sondern es ist einfach Raum, der zwischen uns und diesen anderen Orten entsteht. Je weiter weg die sind, desto mehr Raum entsteht. Und was macht der Planck-Satellit jetzt? Gut, der Planck-Satellit fängt einfach die Strahlung, die vom Urknall übrig geblieben ist, auf. In dem Jahr 380.000 nach dem Urknall war diese Strahlung etwa 3000 Kelvin heiß. Das ist einen kleinen Tick kälter als die Oberfläche der Sonne. Das heißt, wenn Sie sich auf die Sonne blicken und die sich ein klein bisschen rötlicher vorstellen, dann können Sie sich vorstellen, wie die Strahlung damals aussah und wie hell sie war. Praktisch aus aller der ganze Himmel ausgefüllt mit der Sonne, das wäre ganz schön hell. Aber das Universum hat sich um einen Faktor 1100 seitdem ausgedehnt. Und die Wellenlänge des Lichtes, was damals ausgestrahlt wurde, wurde um den gleichen Faktor gestreckt. Das bedeutet, dass dieses Licht heute eine Wellenlänge von etwa einem Millimeter hat und eine Frequenz von 100, 200 Gigahertz und damit oberhalb des Radiobereiches liegt, unterhalb des Infrarotbereiches, wir reden vom Millimeter-Submillimeter-Bereich, für menschliche Augen also komplett unsichtbar ist, aber mit Instrumenten, können wir das auffangen und auch äh, die Richtung, aus der das Licht kommt, feststellen. Es kommt aus allen Richtungen. Aber wir können es genau vermessen. Und an Bord von Planck-Satelliten befinden sich zwei solche Instrumente. Eines für etwas niederfrequentere, langwelligere Strahlung und eines für hohe, frequentere, kurzwelligere Strahlung. Der Planck-Satellit vermisst also die Strahlung, die vom Urknall übrig geblieben ist. Und das tut er bei neun verschiedenen Frequenzen oder Wellenlängen. Das entspricht, wenn man jetzt im Analogon des menschlichen Auges spricht, der Planck-Satellit sieht mit neun Farben. Unsere Farbwahrnehmung hat drei Farben, Planck-Satellit hat neun. Man kann damit diese Strahlung in großer Farblichkeit wahrnehmen. Warum macht er das? Wir wissen ganz genau, wie die Farblichkeit dieser ursprünglichen Strahlung ist. Aber... Das Problem, was wir haben, ist, dass diese ursprüngliche Strahlung, die wir vermessen wollen, nicht das einzige ist, was der Planck-Satellit misst. Er misst alle möglichen anderen astrophysikalischen Strahlungsquellen. Die äh, deutlichste in den Daten ist unsere eigene Milchstraße, die über mehrere Strahlungsprozesse äh, sich den Daten des Planck-Satelliten aufprägt. Glücklicherweise haben all diese Strahlungsprozesse ganz charakteristische Farbeigenschaften. Und anhand dieser Farbeigenschaften können wir sie von der Strahlung vom Urknall unterscheiden und dann aus unseren Daten herausrechnen, damit wir einen möglichst ungetrübten, klaren Blick auf
1: das Primordiale, das Frühzeitliche, das Babyuniversum bekommen. Der Planck-Satellit ist jetzt der dritte, der die Hintergrundstrahlung misst, oder? Ja. Der erste war Kobe. Genau. Ja, und dann gab es WMAP. Und um was ist jetzt der große Vorteil Ihres Gerätes? Ähm, die
0: Empfindlichkeit ist wesentlich höher. Dann ist die Sehschärfe deutlich besser als Kober und WMAP. Dann empfängt der Planck-Satellit, kann, der kann auch eine, die Polarisationseigenschaft des Lichtes vermessen. Licht hat eine ist polarisiert sehr oft. Unsere Augen können das leider nicht wahrnehmen. Aber viele Insekten wie Bienen können die Polarisation des Lichtes wahrnehmen und wenn sie einen Polfilter vor unsere Fotok ihrer Fotokamera schrauben, dann können sie auch sehen, dass der Himmel, wenn er schön schön blauer Himmel ist, dass der auch polarisiert ist. Drehen sie einen Polfilter, dann ändert sich die Helligkeit des Himmels und da können sie im Prinzip rausfinden, in welche Richtung der Himmel polarisiert ist. Und Planck misst halt auch diese Polarisationseigenschaft. Das hat zwar WMAP auch gemacht, aber Planck macht das wesentlich genauer. Und anhand dieser höheren Genauigkeit in Bezug auf Empfindlichkeit und, und räumliche Auflösung und Polarisation bekommen wir ein wesentlich detaillierteres Bild des frühen Universums und können aus dem wesentlich mehr Informationen über das Universum damals und da sich unser heutiges Universum aus dem entwickelt hat, auch unser heutiges Universum gewinnen.
1: Und was waren an den Daten von Kobe und an dem nächsten so ungenügend, dass man jetzt eine dritte Mission. Die,
0: die Auflösung von, die Winkelauflösung von Kobe war 7 Grad. Wenn Sie das mit Ihrem Auge vergleichen, wo Sie Bruchteile von einem Grad sehen, ist das eine erschreckend schlechte Auflösung. WMAP ist deutlich unter einen Grad gekommen. Etwa 15 Bogenminuten, das ist ungefähr ein Viertelgrad. Und Planck wird runter auf 5 Bogenminuten kommen in der räumlichen Auflösung, das ist ein Zwölftelgrad. Und wie viel hat Dein Auge? Ja, ist etwa, etwa ähnlich. Also Planck wird ungefähr eine Auflösung wie ein Auge haben. Legen Sie mich nicht genau fest. Zum Vergleich, der Vollmonddurchmesser ist ein halbes Grad. Das heißt, mit einem Zwölftelgrad kann man noch Details auf der Mondoberfläche sehen, wie wir es auch mit unserem Auge können. Also es ist recht vergleichbar.
1: als diese ersten Bilder veröffentlicht worden sind von dem COBE-Satelliten, die eigentlich so, wie soll man das beschreiben, fällt Ihnen da was ein? Das ja, ist war ein Falschfarbenfoto, oder? Also war so, so, so gelb-rot, <lacht> gelb mit gelb roten, also so ein, so ein federiges Durcheinander. Ja, und, und, und relativ grob. Und relativ die grob. Farben,
0: die sind halt willkürlich, weil unsere Augen sehen halt nicht im Mikrowellenbereich, wir sehen optisches Licht. Also muss man immer ein Schema finden, wie man die Mikrowellenfarben in die für uns sichtbaren Farben übersetzt. Und welche Scheme habt ihr da? Es kommt immer auf die Fragestellung drauf an. Also was, was man typischerweise macht, ist, dieses, dieses Licht hat eine Temperatur. Die Temperatur liegt bei 3 Kelvin oder genauer gesagt 2,7 Kelvin. Das ist minus 270 Grad Celsius, also sehr, sehr kalt, aber immerhin höher als absolute Null. Und in dieser Temperatur sehen wir winzigste Schwankungen, die ist mal um ein Hunderttausendstel höher oder niedriger. Und diese Temperaturschwankungen, die kann man irgendwie in Farben übersetzen. Zum Beispiel, indem man sagt, alles was besonders heiß ist, dem ordnet man die Farbe rot zu. Und was besonders kalt ist, die Farbe blau oder umgekehrt, je nach Geschmack. Das ist ein Schema. Und das ist ein typisches Schema. Und das wurde, glaube ich, auch bei WMAP gemacht, bei Kobe. Und, und jetzt auch bei Planck, wenn wir so ein Schema nehmen, wenn wir diese Mikrowellenhintergrundstrahlungs
1: darstellen. Als dieses Foto veröffentlicht worden ist oder diese, das Foto dieser Durchmusterung des gesamten Himmels auf der Suche nach Strukturen, die man sieht, hat einer hier Kollegen, ich weiß nicht mehr wer, gesagt, das wäre so also jetzt das Gesicht Gottes.
0: <lacht> ja, das war der George Smooth <lacht> Der hat er auch viel Ärger für bekommen, weil das hat er nicht ganz in Absprache mit seiner Kollaboration vorneweg gemacht. <lacht> ähm, Warum der Ärger? Ähm, naja, das sind große, aufwendige Missionen, wo viele Leute zusammenarbeiten und ähm, wer wann was sagen darf, wird in diesen Kollaborationen ganz klar reglementiert und sollte eigentlich abgesprochen sein. Und er ist ein bisschen
1: vorgeprescht. Und die Aussage selbst, das Gesicht Gottes, das... Ja, die Presse hat gefressen. <lacht> was sagen Sie das also? Und was sagen die Kollegen dazu?
0: <lacht> ja, ja, ich würde sagen, das war ein, ein, ein genialer PR-Trick. Ähm, andererseits, es war, es war die erste sichtbare Information, also die visuell wahrnehmbare Information über den frühesten Zeitpunkt, an dem wir das Universum sehen können. Also von daher, ist, es war schon beeindruckend. Die Tatsache, dass wir ein Bild machen können von den Zuständen 380.000 Jahre nach dem Urknall, 13,7 Milliarden vor unserer Zeit, ist schon beeindruckend. Und dann, wenn man diese Fluktuation, diese leichten Temperaturunterschiede, die man dort sieht, analysiert, und daraus Rückschlüsse auf noch frühere Zeiten macht, und damit Informationen über die ersten Sekundenbruchteile bekommt, da stößt man dann vielleicht schon in, in religiöse
1: Kategorien vor, wenn einem das liegt. Und was sieht man jetzt, oder was sieht ihr geschultes Auge in diesem Gesicht Gottes, das für mich einfach nur ein Löschpapierartiges mit Strukturen, <lacht> die man darauf sieht, aber eigentlich erkennt man keine Züge oder erkennt man Gesichtszüge darauf? Nein, keineswegs. Also man sieht ein Wellenmuster. Stellen Sie sich
0: vor, Sie schmeißen einen Haufen Steine in eine glatte Seeoberfläche. Und das Wasser schwappt drum und dann machen, davon machen Sie ein Foto. So etwas sehen Sie. Irgendwas hat diese frühe Ursuppe angeregt, leichte Unterschiede zu machen. Da schwingt Gas. Da gibt es Gasschwingungen, die wir sehen. Diese Gasschwingungen sind Schallwellen. Und es gibt Gasbewegungen, leichte Gasbewegungen. Nichts Dramatisches, aber stark genug, um halt messbare Effekte zu machen. Und wir blicken in dieses Durcheinander.
1: Und, und das was sind Schallwellen. Also, das sind zum also Teil der Begriff des Urknalles ist insofern korrekt, als das, was da geknallt hat, wirklich dann auch Schallwellen erzeugt hat, ja, die die später. Gaswolke verschoben haben und zu Unterschieden in Dichtigkeit geführt haben, also dass es leere und dass es vollere Stellen gibt, hängt die. mit den Schallwellen zusammen, die die Partikel ein bisschen wie Wellen auf dem See vertreiben. Also es, ist, es ist ein bisschen komplizierter. Ja?
0: Also man muss unterscheiden zwischen der dunklen Materie, die es damals schon gab, und dann der normalen Materie, bestehend aus Protonen, Elektronen und dem Licht. Also wir reden jetzt von einer Epoche, fangen wir mal im Jahre 2000 nach dem Urknall an. Vor dem Jahr 2000 war das Licht das Dominierende. Das Licht hat auch Masse und die Masse des Lichtes war mehr als die Masse in der dunklen Materie und der gewöhnlichen Materie. Ab dem Jahr 2000 hat sich das Universum so weit ausgedehnt, dass das Licht verdünnt wurde, wie alles andere auch, aber auch Energie verloren hatte so dass die Masse nicht mehr vom Licht dominiert wurde, sondern von der dunklen Materie. Die dunkle Materie heißt dunkle Materie, weil sie sich um das Licht nicht kümmert und das Licht nicht streut. Und die dunkle Materie konnte von dem Moment an anfangen, sich zusammenzuballen. Schwerkraft gab es damals schon. Und die Schwerkraft möchte alles, was schwere Masse hat, zusammenziehen. Und. Schien es sehr leichte Verdichtungen der dunklen Materie zu geben, die dann ab dem Jahr 2000, wo das Licht nicht mehr alles dominiert hatte, angefangen haben anzuwachsen. Wie meinen sie ab dem Jahr 2000? Ab dem Jahr 2000 nach dem Urknall.
1: Echt? Ab dem Jahr 2000 nach dem Urknall? Ja. Ja, ja. Nicht, das ist so, also, ein so, ja, rauf und runter. Aber ja, ja. Ab also dem Jahr also 2000? Das, ja, auch das kann auch Urknall. 100 Jahre
0: rauf und ja, runter sein, aber okay. so grob ab dem Jahr 2000 ja, nach ja. dem Urknall. Da fing die dunkle Materie an, sich zu verdichten. Mhm. Vorher war alles ganz, ganz gleichförmig. Mhm. Da waren schon leichte Überdichten in der dunklen Materie und Unterdichten, aber die konnten sich praktisch nicht entwickeln, weil die Schwerkraft im Wesentlichen mit dem Licht beschäftigt war. Licht hat sich dominiert. Aber ab dem Zeitpunkt war die dunkle Materie das schwerste Zeug, was im Universum so rumhing. Die hat dann angefangen, sich zu verdichten und immer mehr zu verdichten. Und die hat natürlich auch an der gewöhnlichen Materie gezogen. Man wollte die nachziehen. Die gewöhnliche Materie wäre auch sehr gerne der dunklen Materie gefolgt. Aber die Elektronen haben ja ständig das Licht gestreut. Und die Protonen, die streuen zwar kaum das Licht, aber die Protonen können sich von den Elektronen nicht trennen, weil dann sofort elektrische Felder aufgebaut sind und das koppelt die beiden zusammen, die lassen sich nicht trennen. Also die Protonen werden gerne der dunklen Materie gefolgt, die haben aber über elektrische Felder die Elektronen nachgezogen, die Elektronen haben aber ständig die Photonen gestreut und beim Zusammensacken, beim Kondensieren, haben sie die Photonen mit komprimiert. Jetzt gibt es aber 100 Millionen Mal mehr Photonen als Elektronen. Und zwar waren die Photonen damals nicht mehr in der Masse das Wichtigste, aber im Druck immer noch sehr, sehr mächtig. Das heißt, die Photonen wollten sich nicht zusammendrücken lassen, sondern haben sofort einen Druck aufgebaut. Also wenn dieses proton elektron photonsuppe zusammengedrückt wurde, ist es sofort heißer geworden, hat einen Druck aufgebaut und, und, und ist dann wieder expandiert und hat angefangen zu schwingen innerhalb dieser Verdichtung durch die dunkle Materie. Das heißt, da haben sie so stehende Oszillationen, stehende Schallwellen ausgebildet.
1: Also das Licht hat die Materie zum Schwingen gebracht. Ja. Ohne das Licht. Und das hat sich dann übersetzt in Schallwellen. Das waren die Schallwellen. Das waren die Schallwellen. Das Licht war ein Bestandteil
0: dieser Flüssigkeit, dieses Gases. Ja, heute, das sind Sie nicht gewöhnt, weil hier auf der Erde geht Licht einfach durch die Luft durch. Ja, dass das Licht an, an Schallwellen teilhabt, das kennen wir aus unserer Alltagserfahrung auf der Erde nicht. Aber Sie müssen gar nicht weit weg gucken. Sie müssen nur zum Himmel hochgucken, schauen sich die Sonne an. Im Innern der Sonne ist das Licht genauso eingefangen, wie es damals war. Das braucht, ich glaube, 10.000 Jahre. Das Licht, was im Zentrum der Sonne erzeugt wird, braucht ungefähr 10.000 Jahre, bis es sich auf dem Zickzackweg bis zur Oberfläche durchgearbeitet hat. Und während dieser Zeit ist das Licht in der Sonne und in anderen Sternen Bestandteil des Gases und, und nimmt an Schallwellen genauso teil wie die anderen Teilchen in dem Gas.
1: Und Sie sagen jetzt auf diesem neuen Foto, das der Planck-Satellit gemacht hat vom Himmel, von der Hintergrundstrahlung, also von diesem ersten sichtbaren Universum, viel kleineren Universum als heute, das also für dilettantische Augen aussieht wie ein bunter Strickpullover mit ein paar Löchern und dann wieder ein bisschen Vollfäden, Loch und Faden, Loch und Faden, so, so in etwa. Da würde man Wellenmuster erkennen. Man erkennt keine großen Muster, aber man sieht,
0: dass diese Unterschiede charakteristische Größen haben. Wenn man sich anschaut, auf welcher Skala, Winkelskala, sich am meisten Änderungen sichtbar ist, dann stellt man fest, dass es bei etwa einem Grad. Und das kann man auch begründen, warum das ein Grad sein sollte. Ja, das ist eine wichtige Information. Mhm. Also wir analysieren dieses Fleckenmuster auf über welche Strecken sehen wir dort gleich artige Temperaturen und über welche Strecken werden diese Temperaturänderungen vollkommen willkürlich. Und eine Skala, die heraussticht, ist die 1-Grad-Skala. Ähm, warum? Dafür muss man nochmal an diese Schallwellen denken, die damals entstanden sind. Diese Schallwellen haben sich ausgebreitet mit Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit damals war ein bisschen höher, als die wir hier auf der Erde kennen. Die betrug nämlich fast die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit. Das lag daran, dass das Licht Bestandteil des Gases war, in dem diese Schallwellen sich ausgebreitet haben. Und das Licht selber bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und kann damit sehr schnelle Wellen tragen. So, jetzt wurden diese Schallwellen angeregt. Und diese Anregung hat angefangen im Jahre 2000 nach dem Urknall, als nämlich die dunkle Materie angefangen hat, sich zusammenzuballen. Das war ungefähr der Moment, wo die Steine ins Wasser gefallen sind und die ersten Wellen ausgebreitet haben. 380.000 Jahre später wurde das Universum durchsichtig und wir haben sozusagen ein Foto von dem Moment erwischt. Und in diesem, Moment, in diesem Moment können wir fotografieren. Und da können wir sehen, wie weit sich diese Schallwellen ausgebreitet haben. Die haben sich 380.000 Jahre mit halber Lichtgeschwindigkeit ausgebreitet. Das kannst du im Kopf ausrechnen. Das gibt 190.000 Lichtjahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Jetzt ist aber in dieser Zeit das Universum selber noch gewachsen. Und das hat, hat diese 190.000 Lichtjahre auf eine halbe Million Lichtjahre hochgezogen. Das heißt, dieser Bereich, über den sich diese Schallwellen ausbreiten konnte, war damals eine halbe Million Lichtjahre groß. Und jetzt ist das nur noch eine Frage der Trigonometrie. Wie groß sehen wir etwas, was eine halbe Million Lichtjahre groß ist, und so weit weg von uns ist, als dass das Licht, was von da, dort kam, gerade heute hier vorbeikommt. Wenn man also weiß, wie alt das Universum ist, kann man das ausrechnen. Dafür braucht man nur ein bisschen Trigonometrie in sich gekrümmten und zeitlich ausdehnenden Räumen, aber für einen Astrophysiker ist das handhabbar. Aber das Prinzip ist einfach das gleiche Prinzip, mit dem sie auch beispielsweise ähm, die Größe eines Kirchtums messen, wenn Sie wissen, wie weit weg Sie von dem sind und mit einem Winkelmessgerät einfach die sichtbare Winkel von dem Ding messen, dann können Sie bestimmen, wie groß das war. Oder umgekehrt, wenn Sie wissen, wie groß der, Leuch äh, der Kirchturm ist und Sie den unter einem gewissen Winkel sehen, können Sie ausrechnen, wie weit weg Sie davon sind. So, Wir können ausrechnen, dass damals diese Strukturen eine halbe Million Lichtjahre groß waren, wenn wir dann bei einem Grad die sehen, können wir ausrechnen, wie weit weg wir von denen sind. Angenommen, wir wüssten, wie das Universum sich inzwischen ausgedehnt hatte. Und daraus zurückschließen, wie alt das Universum ist. Und die äh, bekannte Zahl von 13,7 Milliarden Jahren, die fußt teilweise
1: auf solchen Argumentationen. Inwieweit haben diese Strukturen dann aber auch irgendeine Bedeutung für die Bildung von Galaxien? Ähm, diese Strukturen zeigen
0: uns Verdichtung, in der sichtbaren Materie, ausgelöst durch Verdichtungen in der dunklen Materie. Und die Verdichtung in der dunklen Materie ist weitergelaufen. Und die läuft auch heute noch weiter. Damals war sie sehr klein. Verdichtung von einem Hunderttausendstel mal höhere Dichte oder niedrigere Dichte. Aber heute sind die sehr stark angewachsen. Heute haben wir nicht ein Hunderttausendstel. Heute haben wir eher Überdichten von Hunderttausend oder eine Million das heißt, die sind immer weiter gewachsen und die wurden dann so stark, dass sie dann Gas eingesammelt haben, aus denen sich dann Sterne gebildet haben und die Galaxien, die wir sehen.
1: Das heißt, das, was wir heute mit freiem Auge wahrnehmen können, ist eine ganz natürliche Weiterentwicklung von ursprünglich mikroskopisch kleinen Unterschieden, die einfach nur weitergewachsen sind. Also da ist keine eigene Dynamik, sondern es bläst sich immer weiter auf und auf und auf und auf und, auf und das ist das, was wir sehen. Ja, es ist nicht nur, dass sich der Raum ausbläht, Die, Wir sehen schon eine Dynamik in den Strukturen.
0: Also die sind angewachsen. Die waren halt ganz klein und die sind, haben sich gegenseitig angezogen, sind verschmolzen. Die Größten wurden dann zu den größten Fressern und haben immer mehr an sich herangezogen. Und da haben sich halt die Galaxien gebildet, aber die Galaxien stehen auch nicht einzeln im Raum rum, die ziehen sich auch gegenseitig an. Wir sehen Gruppen von Galaxien, die umeinander schwirren. Wir sehen sogenannte Haufen von Galaxien, wo Hunderte oder gar Tausende von Galaxien umeinander schwirren. Und selbst diese Galaxienhaufen sind nicht isolierte Objekte, sondern die sind verbunden durch Filamente von Galaxien, entlang derer sich dann auch zwei Galaxienhaufen gegenseitig anziehen und verschmelzen. Und wir können teilweise diese Kollisionen von Galaxienhaufen beobachten und sehen, wie es dort Stoßwellen gibt in dem Gas, was zwischen den Galaxien ist. Wir können also diese, diese sehr dynamischen Prozesse, die dort ablaufen, heute beobachten. Natürlich nicht in ihrem zeitlichen Ablauf, weil wir sehen immer nur einen Schnappschuss, aber schon, wir haben genug Beispiele, um uns die Sequenzen vorstellen zu können. Und wir können diese Sequenzen auch in, in Computern simulieren und direkt mit den Beobachtungen vergleichen und damit überprüfen, ob unsere Bilder stimmen oder nicht. Unsichtbare Astronomie, Radiostrahlung, zerstrahlende Materie. Raul Schrott im Gespräch mit dem Astrophysiker Thorsten Enslin vom Max-Planck-Institut. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013